0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Escavone Giron. Patrocínio Sapore. 3G, 4G e em breve 5G. A cada atualização, a internet móvel vai ficando cada vez mais rápida. Isso todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que essa rapidez significa também mais segurança e facilidade na hora de fazer pagamentos e outras transações financeiras. Para entender um pouco mais como a chegada do 5G vai impactar os meios de pagamentos, o Money Talks conversa hoje com José Barleta, diretor de soluções e arquiteto da Worldline para a América Latina. Seja muito bem-vindo, José.
1: Obrigado, Lorena. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer. É, então, José, de forma geral, o que vai significar a chegada da internet 5G nas operações de pagamento? A nossa vida de consumidor vai melhorar muito ou vai ser quase igual ao que é hoje?
1: Olha, a gente acha que vai melhorar muito, vai melhorar bastante, né? Primeiro porque o 5G ele traz uma coisa que a gente chama de uma mobilidade muito maior, né? Então se você está na sua casa, você tem a sua internet, você tem o seu Wi-Fi, né? Quando a gente vai para a rua, a gente tem o, o, o nosso celular, mas por exemplo, é, a gente não tem muitos serviços de pagamento, a gente não tem uma maquininha, digamos assim, rápida, então, é, eu, primeiro, eu vejo que vai trazer o que eu, eu denomino como uma mobilidade muito maior, né, porque, novamente, né, eu dei o exemplo aqui da sua casa, da minha casa, mas... Você pega empresas de varejo, restaurantes, lojistas, né? Eles conseguem prover serviços muito bons dentro da, do, do estabelecimento, né? E eles têm infraestrutura, né? Na hora que você pega assim, essa infraestrutura e coloca na rua, né? Na que a gente chama, de vez em quando, de última milha, né? É, a gente consegue levar esses serviços, não só o pagamento, mas o pagamento daqueles serviços, né? É, para fora da, do, do escritório, né, então, é, essa limitação que a gente tem hoje, ah, grandes estabelecimentos, estabelecimentos importantes, na sua casa, no seu escritório, bem, mas o pessoal está na rua, o pessoal está movendo, né, tem mobilidade, então, esses serviços vão, vão ser expandidos, sabe, é, então, a gente fala muito em, né, quando se pega as reportagens que tem o de de 5G, a gente fala em ah, vídeos online, jogos online né? mas no final serão serviços online né? outro ponto que eu vejo também nessa parte de ah, 5G e qual que eu ganho né? o pessoal muitas vezes acredita que o 5G né, é só velocidade mas é mais do que isso tá? é, então, é uma velocidade com o que a gente tecnicamente chama de latência, mas assim, um tempo de resposta muito rápido né? são é, também virou jargão no passado e, e agora, assim, vai ser uma realidade, né, do internet das coisas, é, na hora que você tem um 5G, você consegue, por área, né, colocar pelo menos 100 vezes mais dispositivos, né, e outra vantagem do 5G, consumo menor, então... Não tem mais aquele, ou não vai ter, né, no futuro, mais aquele problema de, poxa, meu celular tá acabando a bateria, minha, minha maquininha tá acabando a bateria. O consumo muitas vezes vai ser 70%, 80% menor do que o 4G, né. Então, isso vai dar mais flexibilidade, vai dar mais autonomia para as pessoas, vai, vão ter mais dispositivos co conectados, né. Então, é, hoje a gente. Ah, pagamento, né? Como é que você paga? Você vai. No ponto de vendas né, na, no caixa lá do estabelecimento na internet você paga né, internet normalmente é no seu computador ou no seu PC gente internet das coisas você vai pagar na geladeira você vai fazer a compra na geladeira você vai comprar dentro do carro você vai comprar pela TV vai ser muito mais fácil né? e aí puxando um pouco para a minha sardinha que é a parte de terminais também e pagamentos né, é o que, que acontece? Né? É, essas operações que a gente chama de operações clássicas, de crédito e débito, né, através da maquininha, né, elas vão ter um potencial muito, muito, muito maior quando a gente tiver 5G. A gente já tem uma tecnologia muito forte, está né, entrando, não tem como reverter, que são as maquininhas com Android. Né? Mas é como se fosse o, a sua casa. Não adianta você ter um PC muito bom né, se você não tem uma rede muito boa. Né? Se você, não adianta você ter um PC Gamer exemplificando aí se você conecta ele com a 2.4 você consegue, não tem uma fibra então isso atrapalha bastante é a mesma coisa, não adianta você ter um Android se você não tiver velocidade para conectar esse Android né? e o Android móvel né? o Android que possa ir né, para a rua é, é. você pega... É, a gente fala de, dessas maquininhas, mas o que acontece, né? Só, vou dar um exemplo um pouco do histórico. Essas, essas maquininhas que a gente tem, né, máquinas de cartão de crédito e débito, né? Elas usam um protocolo, né, uma, um padrão de comunicação entre a máquina e os adquirentes, né? Que, ele, que é da década de 80, final da década de 80, tá? E o que acontece? Se você lembra, né? É, na década de 80, a gente não tinha celular, a gente não tinha Wi-Fi, não tinha internet, no Brasil mal mal tinha internet, né? Ainda mais falar em internet decente, fibra, Wi-Fi, não tinha nada disso. O que a gente tinha naquele naquela época, aqueles modems bem velhos discados, fazia aqueles barulhinhos pip pip pi, pi. e, né, para que a gente tivesse uma transação e não atrapalhar uma transação de pagamento de crédito e débito e não atrapalhasse o usuário, né, o usuário pudesse sair do comércio né, é, com uma certa velocidade de pagamento, né, essa, essa transação tinha que ser simples, né, tinha que ser rápida, tinha que ser simples, e até hoje ela é simples e rápida. Mas você pensa, né? como é que hoje, na hora que você vai pagar, você se identifica? Você, eu estou sem um cartão aqui, eu tenho mania de gesticular, mas você usa um cartão de crédito, um cartão plástico, né? É, e aí você coloca o, o cartão na, su, na maquininha ou entra na, no, na internet, vai pagar e, obviamente, né, entra com a sua senha, 4, 6 dígitos. Mas, gente, isso é década de 80, 87, basicamente, que esse protocolo se, se realmente expandiu. E a gente está falando aí de 35, 40 anos depois, né? É, a gente tem várias formas de você reconhecer, então a gente prefere uma, um vídeo do que falar. A gente tem como identificar através do reconhecimento de face, né, impressão digital, voz, seus hábitos de consumo. E toda vez que a gente consegue identificar uma pessoa melhor, né, significa que aquela transação de pagamento, ela pode ser feita, realizada com menos riscos, né? com menos é, risco naquela transação, com, é, com mais segurança para o comerciante, né? mais segurança para toda a cadeia. Né? Então, se você sabe que ah, eu sou o cliente do Banco X e, e eu estou com aquele cartão do Banco X e toda a cadeia sabe que aquela pessoa não é o portador do plástico, mas é eu com a minha face, com meus olhos, é, com... com com minha impressão digital, com minha voz, né, eu posso reconhecer a voz inclusive se eu tô inseguro, seguro, ou seja, tudo isso ajuda a diminuir aquele estresse da transação, eu tô fazendo uma transação de um valor alto, então por que que eu vou correr risco se eu consigo identificar melhor a pessoa que tá fazendo a transação? E obviamente quando você reduz o risco, reduz o risco da transação, é menos, é, é, risco para toda a cadeia inclusive para o comerciante que pode pagar menos por aquela transação né? então assim, ajuda no primeiro sentido, aí já abordando a maquininha né, que você pode sim reduzir o risco daquela transação dois, é, você não precisa mais se limitar aquele padrão de crédito e débito dos anos 80 né, final dos anos 80. Você pode colocar outras formas de pagamento que realmente necessitam transações mais rápidas, né, não só o dispositivo lá embaixo mais rápido, um dispositivo Android mais rápido, mas uma banda, uma, um 5G. Né, então você pode começar a fazer pagamentos com criptomoedas, né, fazer conversões de, de real em dólar, quiser pagar em outras moedas, ser pode aceitar outras formas de pagamento tipo Google Payments, Apple é, né, que são o que a gente chama no mundo atual de APMs, né, que são Advanced Payment Methods, então você tem uma flexibilidade muito maior tudo isso é mais comodidade né, para quem está usando né? então você tem a sua flexibilidade de você pegar o seu celular, dar um touch usar um tap usar muito mais formas de, de pagamento que o o velho e bom e eficientíssimo cartão de crédito e débito, tá? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, né? E, novamente, eu sempre falo muito, me controle. Não,
0: tá ótimo. <risos> Inclusive, você já abordou a questão da segurança, que eu ia perguntar, né? Que ah, a certeza também hum, vai trazer muito mais sim, benefício, né? Do
1: muito mais benefício, sabe? Essa parte de segurança, então, são dispositivos mais robustos, mais, mais processamento, né? É, muito mais cheques de segurança que podem ser feitos, então eu acho que isso vai ser muito bom para todos tá?
0: Legal é, Mas José, com a adoção da internet de nova geração ela não vai chegar ao mesmo tempo para todo o Brasil, né? Para todas as pessoas Então como que as empresas vão lidar com essa convivência de internet com várias velocidades sendo usada pelos seus clientes?
1: Olha, eu, eu não vejo isso com, com tanto como um problema, né, hoje, assim, já existem diversos, é, muitas diferenças entre regiões, né, e você comentou Brasil, mas acontece no mundo inteiro, né, então, é assim, hoje em dia, é, dependendo de, do que, que você vai fazer, se, às vezes você vai fazer uma obra na sua casa, o pessoal ainda pede para pagar em cheque, então, é, tecnologias, métodos de pagamentos diferentes vão continuar existindo, né? É normal isso. É... Cartão de débito e crédito, nossa, esses então vão durar ainda bastante, tá? Não tem nenhum problema, né? E assim, é... hoje em dia a gente tem uma antigamente era muito mais difícil você viajar, não sei o que. Hoje você viaja não só no país, mas você vai para vários outros locais e cada cada local tem o seu tempo, né? Então você pode ir para um país mais avançado, você pode ir para um país menos avançado, você pode ir para uma região do Brasil mais avançada, você pode ir para um, uma região do Brasil menos avançada, né? É, essa essa mobilidade, né, é, aumentou bastante e e as diferenças continuam ainda grande ainda <cười> desculpa grandes. Então se você vai no lugar mais evoluído é, eles vão precisar de qualquer forma aceitar as formas que, de pagamento que eu uso aqui no Brasil. Tá? É, e, que, e que, por exemplo, Europa, contactless lá na Europa, o, o pagamento sem, né, sem, sem inserir, sem o chip, mas o contato contactless é muito, muito, muito avançado. No Brasil começou atrasado e está agora em uma velocidade, uma uma velocidade muito alta, crescendo bastante, mas ainda não se compara. Então, se por exemplo o meu banco aqui no Brasil ainda não emitiu o cartão Contactless lá fora, ele vai ter que aceitar, né? Assim como vice-versa, né? Se alguém de fora, Europa, que está bem avançado nessa parte de Contactless, vier para o Brasil, o Brasil vai ter que aceitar pagamentos. É, é, de outras formas, né, que a gente então, assim, vai ter que aceitar o cotáclas ou, ou o próprio cartão dessa pessoa vai ter que ter o chip também, então é, eu vejo que essas tecnologias vão coexistir por bastante tempo, tá, é, é o famoso legado, mas não tem muito o que fazer, porque existe essa é, não uniformização, né, as pessoas não são iguais, a gente sabe que sempre luta pelas igualdades, mas existem as diferenças e por isso o mercado precisa é, é, suportar todas essas tecnologias. Tá? Então, eu, eu não vejo como um problema é, a quinta geração, né, o 5G, chegar em momentos diferentes. Né? Então, a gente vai ter uma tecnologia... É, permita transações mais rápidas com serviços mais rápidos e a gente vai ter a, uma tecnologia que não vai ser tão rápida mas vai ser e continua sendo eficiente, mesmo tendo sido desenvolvida 30, 40 anos atrás. Então eu não vejo isso como um problema. Tá? É um
0: vejo. período de transição, assim, né?
1: É, e essas transações é e vai aos poucos e outros hypes, outras ondas vão acontecendo, né? Então a gente é, não no 5G, mas a gente é, tecnologias, é isso, então a gente mal, mal coloca o Wi-Fi na casa, 2.4 GB, já está com 5, agora já está com 6 gb assim, é, é, é normal, né, a gente né convive, aprende a conviver com essas tecnologias é, e elas vão ser alteradas, graças a Deus, né, porque a gente tem que olhar sempre para frente, né, e... E, e, e suportar toda a comunidade, né? seja o pessoal que não tenha a tecnologia e que vai ter uma tecnologia mais antiga, mas vai ser suportada, mas no final vai chegar para todos, tá? Eu tenho, eu acredito que vai chegar sim.
0: Tá? Legal. É, José, para terminar, você já até falou sobre isso, mas eu queria entender só um pouquinho mais a fundo. É, a internet mais veloz e segura não é tudo, né? As empresas também vão ter que investir na inovação nas suas ferramentas de pagamento, né? O que você aconselha, assim, para que essas empresas façam?
1: Então, é, exatamente, assim, é, assim como a gente tem que incentivar a, a chegada da tecnologia e o uso da tecnologia para todos, as, pessoas, as empresas vão precisar se, é, eu, se reinventar, investir, inovar, né? Então, é, a gente sabe né, que tem muitas empresas que têm legados pesadíssimos, né, sistemas antigos, pesados, difícil modificação, difícil upgrade. Mas hoje, felizmente, tem tecnologias tipo o PPS, né, que, é um, é, que a gente chama de Payment Platform as a Service, que são tecnologias baseadas em APIs, baseadas na nuvem, né, permite, e isso permite que essas empresas, elas possam, né, é, se atualizar, se conectar a essas novas tecnologias e serviços de uma forma muito mais fácil. Então, antigamente, sim, esses legados, esses sistemas legados, para você fazer uma modificação nesses sistemas legados, era realmente difícil, levava muito tempo, né, mas hoje tem formas de você construir, né, modificar, adicionar tecnologias, né, são tecnologias muito independentes, são todas é, em, conectadas em nuvem, plataformas para isso, rápida mesmo, é higiênico que eu trabalho, tem essa tecnologia que é de p -Pass, né, e a gente tem essas facilidades. Assim, é, é difícil? É difícil, nada é fácil, tá? Mas... É possível, a gente tem pessoas extremamente capacitadas no mercado nacional, tá, é, a gente tem excelentes arquitetos, excelentes escolas e universidades aqui no Brasil, é, o pessoal está sendo bem treinado, está muito, assim, eu vejo, eu sou né, de uma década que é antes da, a geração antes da XYZ, né, mas assim, você percebe que a, a, o o pessoal hoje está saindo com uma base muito legal de conhecimento, né? uma visão muito boa de arquitetura, uma visão muito boa de solução, né? e eu tenho certeza que esse pessoal que está se formando agora vai ajudar essas empresas a realmente dar uma, uma virada. né? É, tecnologia é o que não falta, então, não só tecnologia de empresas como a Ingenico, né? que ela tem tecnologia bem estabelecida, mas a gente faz parceria com essas fintechs, os caras realmente detonam, sabe? São muito bons, têm uma criatividade muito boa, conseguem conectar coisas que a gente nem imaginava, tá? Então assim, é, o que eu aconselho é, não desistam, né? Não joguem nada fora. Dá para reaproveitar muita coisa, contratem um bom arquiteto de soluções, entendeu? Tem muito profissional bom que pode ajudar essas empresas a, a dar essa, essa virada tá isso sem nenhum problema no mercado então é seguir em frente tá é não ter medo de tecnologia a tecnologia é é o que move a gente
0: legal o teu futuro tá ótimo é, eu acho
1: que é não, o 5G tudo que vem por trás de novo nada não pode ser isolado né o 5G não resolve ele por si só o Android não resolve por si só, a nuvem, se não tiver a nuvem conectada, não resolve. Então, assim, é juntar as caixinhas, tá? É juntar as caixinhas, e as caixinhas hoje, tem muita caixinha para juntar, né? Tem muito fornecedor bom, tem muita gente boa no mercado, é... é seguir. <risos> Legal.
0: José, muito obrigada pela conversa.
1: Imagina, qualquer coisa, estamos à disposição. E, é Oloriano, prazer foi meu.
0: Prazer, até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.